0: 还、哎、好，我是戴眼镜拿着话筒的拉扎，偏偏前几天我听到一个段子说，说一对情侣吵架，两个人互放狠话，女生先说世界上根本没有奥特曼，男生就回怼世界上根本没有花城。像兵兵这么成熟的男人，自然知道世界上确实没有奥特曼，但是有变形金刚。好题了啊！让我这个直男最蒙圈的是，这个花城是哪个城市？经过女同事们的科普，我才知道原来花城是耽美小说《天官赐福》的男主角。说到耽美小说，我这个直男完全不懂，甚至之前一度念成了梗美小说。这回我来了兴趣，打算深入了解一下这个纯粹的世界，于是做了大量的功课。越了解越发现，这里面的水可太深了。我就直接挑明了吧，本期视频不含任何广告，也不收为任何耽改剧或者任何演员做了推广。在做视频之前，我发起过一个投票，调查大家对单改内容的看法，却发现评论区几乎是谈单色变，不同立场的小伙伴之间看法差异之巨大，让我十分震惊。不要说是路人和粉丝了，就算是书粉、剧粉、CP 粉之间的距离，也堪比地球的三体星,星。而且在参与投票的小伙伴中，有将近 60% 的人从来不看单改剧，还有很多观众压根就不知道单改剧是啥。甚至还有一些人误以为偏偏是接了哪部剧的推广，想在掐牌之前试试水，骂我又当用力的说要取关再见的都有，因此我一度想放弃这个选题。但有位粉粉的私信是这么说的：他认为耽美小说和耽改剧背后潜藏了哲学、文学、传播学等各个领域的问题，是非常值得探讨和研究的社会现象。耽美确实是一种小众文化，但耽改剧这几年也确实屡屡破圈，偏偏作为一个影视区大博主，是不可能做到完全忽视它的存在的。而且在了解之后，我也发现。耽改剧爆款频出的现象背后，也确实有很多值得大家讨论的方面。如果你对这个话题完全不感兴趣，没关系，请关闭现在的视频，再等两天看片片新肝的解说就好。如果你感兴趣，那我也请你在看完视频之后，友好的表达你个人的看法，咱们求同存异，互相尊重，道不同不相为谋就好，骂街就没必要了。当然了，作为一个刚刚了解这个行业的纯直男，如果我有哪里说的不对的地方，也欢迎大家批评指正。首先，第一个最基本的问题，耽美到底是个啥？咱们来百度一下。耽美最开始的意思，其实是指沉溺于唯美浪漫的事物，后来主要演变成了第二项作品的代称。我们搜索耽美小说，也会自动链接到第二小说的词条。具体我就不念了啊，图片放在这儿，大家自行阅读。这里要画一个重点，一定要有恋情才算数。为什么要强调这一点？因为在此之前，我这个直男甚至以为，只要是有双男主的小说和剧，就算耽美小说、耽改剧，比如《琅琊榜》《神探夏洛克》《风云志·雄花天下》。值得注意的是，我们今天聊的耽改剧完全不同于《春光乍泄》《蓝雨》之类直打实讲述同性爱情故事的作品。因为某些众所周知的原因，单改剧里的哥俩和小说不一样，其实真的是哥俩，也只能是哥俩。当然，上映是个例外。这部剧因为尺度问题遭遇了剧集下降、主演被封杀的风波，后来就再也没有单改剧有这么大的尺度。大多数单改剧呈现出的，顶多只是一种暧昧的感觉，而没有实锤，全靠妇女们脑补。因此，不同人眼里同一部剧是截然不同的。就比如在长辈和我等直男眼里，《陈情令》是这样的。而在 CP 粉眼中，《陈情令》可能就是这样的。而单改剧成为一门好生意，其过程是迅速，可以说是只通过三部剧就完成了产业模式的构建和迭代。一代目就是2016年的《上瘾》，二代目是2018年的《镇魂》，三代目则是2019年的《陈情令》。而总结这几部剧的共通之处，首先肯定是离不开原作。几部剧的原作和原作者都有非常强大的粉丝基础，强到什么程度呢？这款原著作者不不不会念啊。琼六有个简称叫皮蛋，他稳居晋江作者积分榜第一名。而陈情令的原著作者，他的另一部作品是被开头已经提到过的《天官赐福》，位列晋江作品总分榜第一名。因此，这些作品的 IP 影视化，在耽美小说圈和影视圈都算得上是大师一件。据女同事们传说，他们在看单改剧时，主要看的就是剧情还原度、主演颜值和 CP 感这几点。先抛开还原度不说，毕竟电视剧受众当中也不是每一个都看过原著。他不管是《上瘾》还是《镇魂》，亦或是《陈情令》，他颜值和 CP 感这两方面都算得上不错，这才有了二零一八年夏天万千镇魂女孩。而《陈情令》原著的 CP 博俊一笑，现在还是微博 CP 网第一名。至于还原度，这是一个见仁见智的事。大火的《陈情令》到底改得好不好？至今还是众说纷纭。而且耽美小说的改编非常需要智慧，名场面怎么还原，无法在电视剧中呈现的设定怎么改编，以及哥俩的兄弟情怎么呈现，都需要主创认真思考。有时候哪怕改编拉胯，只要剧的长板足够长，也同样可以逆风翻盘。以《镇魂》为例，剧的评分只有六点几，原著是奇幻题材，各种怪力乱神不一而足。剧版为了合乎播出标准，几乎把原著设定改得面目全非。但两位男演员很好的把握了原著人物的。气质就像是从书里抠出来的。其实哪怕不看原著，也能通过两位的颜值和表演 get 到这两个角色的精彩之处。因此，《镇魂》播出后迅速出圈，吸引了许多非原著党。如果说《上瘾》和《镇魂》的爆红还是单改剧跑创期的偶然事件，《陈情令》则更像是一场有计划的行动。在剧版之前，原著《魔道祖师》就已经推出了广播剧、漫画。动画的版本，剧版播出至今，《陈情令》国风音乐专辑在 QQ 音乐上卖出了一百六十多张，销售额三千两百万。还有线下演唱会，最高一千九百八十元的门票，五秒售罄。坊间传闻，黄牛票一度高达数万一张，有三百多万网友观看了线上直播演唱会，什么收益接近一个亿。真的，查资料的时候我都惊了，原来这玩意儿这么赚钱。男将领不仅在国内爆火，还出海日本、韩国、泰国，都掀起了收视热潮。剧方甚至在泰国办了粉丝见面会。但当剧播完最开始的热度过去之后，当初萌拉出各种粉丝泡泡的哥俩也开始结绑，对粉丝进行提纯。这时候就会有好学的男生在弹幕里发问了：“啥叫提纯呢？”所谓提纯，就是把粉丝从 CP 粉转化成其中一方的粉丝，也就是伪粉。一般表现为双方划清界限，不再以 CP 的形式进行营业。比较凶的，甚至还有双方互爆黑料、互相拉踩这种骚操作，反正我之前是没想到，看来还是太单纯。这时候又会有好学的男生在弹幕里发问了：为什么要提纯呢？一方面，耽美在我国仍然属于亚文化，而耽改剧捧起来的演员们需要得到主流的认可，从而获得更多影视综和商务资源；另一方面，剧一播完，来自不同经纪公司的哥俩肯定是各走各的路，未来大概率还会有新人跟他们走 CP， 总不能一直迁就老 CP 粉，永远为这些人哭。因此，要将某剧的限定 CP 粉转化成自己长。长期的粉丝，说白了，这就像两个人合伙做买卖，盈利之后要分钱。但 CP 粉的数量是有限的，哥俩双方的团队都想抢先圈到更多的伪粉，因此也不难理解为什么营业期结束之后会出现各种腥风血雨的场面。需要注意的是，提纯不仅存在于单改剧 CP 中，一般电视剧的男女 CP 以及任何靠炒 CP 获利的艺人都需要提纯，毕竟大多数情况下双方都是不同公司的，大家日后还是要解绑，各赚各的钱。像去年成毅、袁冰妍主演的《琉璃》，剧前脚一播完，男女主演就光速解绑。收官歌会上零交流，粉丝瞬间出戏。长意的微博粉丝一夜之间就掉了六万多。说回到单改剧，有了上《上瘾》《镇魂》以及《陈情令》这几部现象级爆款的经验，资本发现单改实在是一门好生意，纷纷紧急踩到《撒野》《杀破狼》天《天官赐福》《默读》等一系列单美顶流都宣布影视从立项开始就备受瞩目。因为项目实在是太多了，也就有了单改一零一的说法。艺人们也都看到了单改剧的造星能力，因此单改一零一里不乏已经颇具知名度的演员，范丞丞、罗云熙。陈飞宇、张新成等等都想从中分得一杯羹，闹不好就能像前辈们那样一战封神，飞升一线。甚至一些中生代男演员也参与过这类剧集的拍摄。可能有很多宅男同学不知道，去年播出的某部评分高达八点二的，并非不是《海大红》，也是一部单改剧。但问题也随之而来：这么多 CP， 观众克得过来嘛，其实就是那个问题：单改剧为啥会火？就算我不看，我也不喜欢看，但是我也必须承认，它确实就是火。那到底为啥会有这么多人喜欢看单改剧呢？想回答这个问题，还得先理。提一个前置问题，那就是观众，尤其是女性观众，为什么爱磕 CP？ 有一个观点，我认为能比较好的解释这种现象。这个观点说的是，甲壳虫乐队的走红和上世纪六十年代的性解放运动密不可分。女性第一次有了公开表达她们欲望的机会，甲壳虫乐队恰好成为了女性释放欲望的对象。而在我们国家，思想解放风潮和互联网普及的时间线高度重合。当男生们打游戏玩手办的时候，一些女生可能就发展出了看耽美小说、磕 CP、消费男色的爱好。可能又会有好笑的男生在弹幕里。发问了，为什么非得是哥俩好 CP？ 男女 CP 里也有男性啊，不是一样能作为欲望的释放对象？首先我说一个我是妇女同事的观点，他觉得哥俩之间的感情更纯粹，男女之间的爱情哪怕再纯洁，都会有一些世俗的原因，或于名，或于利，或为传宗接代。但两个男性则不同，大众天然认为两个男性的结合是被世俗所不容许的，而且他们不涉及传宗接代的问题，那么他们在一起唯一的原因就是出于爱情。呃，这个素材下无法认同。异性恋里也有不要孩子的丁克，同性恋里也有掺杂着金钱和欲望的欺骗与背叛。因为在美国传播学者亨利·詹尼斯的文本倒立者中找到了一种解释。詹尼斯认为，同性社交与同性恋情之间应该是有连续性的，而实际情况中，女性的社交与爱情之间有非常暧昧模糊的地带。就比如上学时候关系要好的女同学会拉着手上厕所，而且会互相叫亲爱的、宝贝之类的称呼。在男性的社交跟爱情之间，则是非常敬畏分明的。男性的社交可能是这样的：某事与兄患难与共，终身相伴，生死相随。俺也一样。男性的爱情则可能是这样的。完美从客观上打破了这之间死板的界限，主观上则给读者带来了打破禁忌的阅读快感。因此，有时嗑哥俩好 CP 比嗑男女 CP 更添几分刺激和爽感。英国女性主义电影理论家劳拉·穆尔维在她的《视觉快感与叙事电影》中提出了，电影中的女性通常都经历着男性凝视，这种凝视通常有三个角度：剧中男性、摄像机后面的男性创作者以及屏幕外的男性观众。英国学者约翰·穆格在《观看的方法》里也提到，传统理念中理想的观赏者通常是男性，女人的形象是用来讨好男性的。这就是为什么世界上有那么那么多的女性裸体名画，因为他们的创作者以及后来的拥有者大多都是男性。而在哥俩好 CP 的世界里，女性反客为主，从被观看者转化成了观看者，一看还是一对挑战了传统父权文化下的权力结构。与此同时，哥俩好 CP 相比一般的男女 CP， 也解构了传统的男强女弱形象特征，更能体现女性对平等、独立的追求。这也是人们思想更加开放，女性社会地位初步提升后，自然而然出现的女性制造消费的现象。除了以上几位学者的说法，相关理论和解释还有很多，偏偏也不是职业学者，无法在这里一一展开，只是提供一些试图理解这种现象的词。但透过他们的理论，不难看出，游戏时代思想解放、要求评选的今天，各类好 CP 成为了一种刚需。这不仅是对女性受众，有一部分男性受众其实也嗑得飞起。而只要这种需求一直在，耽美小说和耽改剧就一直会有生存的空间，甚至会不断的有爆款出圈。哪怕有一天耽美小说和耽改剧不存在了，或者说不火了，至少 CP 这门生意不会没落。毕竟老话说了，人类的本质就是爱看人找对象。今天这期就聊到这里吧。其实这期视频在做好以后，我也犹豫了很久，要不要发出来。上次搞投票，有不少观众给我评论和私信，劝我不要碰这种选题，因为不管你说什么，总会有立场相距的人去质疑你，甚至攻击你，真的是处理不讨好，没有必要趟这趟浑水。我知道劝我的这些观众是真心替我着想，在这里我也发自真心的对你们说一声谢谢。这条视频发出来，肯定会有一些负面的舆论出现，骂我炒作的，骂我蹭热点的，骂我忘了初心的，骂我可以迎合某些观众喜好的，骂我要给某位连名字都不能提的男明星洗白的，估计带啥节奏的都有。想想也是，我确实没有必要干这种出力不得好的事。但是作为一个影视剧大博主，作为一个内容创作者，我也一直在考虑，我到底为什么要做自媒体？我的初心是什么？只是单纯的做电影和电视剧的搬运工吗？不掺杂任何个人情感去复述一部作品的剧情吗？确实这么做最省事也没有翻车的风险。但如果这样，那和做一个营销号又有什么区别呢？既然是做内容，必然就会产生表达自我的欲望，这也成为我能坚持做下去的动力。而且我不想总是躺在自己的舒适圈里，而这一次我只是想平心静气的跟大家聊一聊此前并没有关注到的行业现象罢了。非常感谢你能看到这里，我们下期再见，拜了个拜。